0: Ach, der arme Blinde, der kann ja nichts. Er ist so arm. Viele Bilder sind einfach noch, noch in den Köpfen
1: da. Herzlich willkommen zum Podcast von Am Rand. Mein Name ist Ronita Ferner. Im Rahmen unseres aktuellen Schwerpunktthemas Blindheit haben wir bereits mit Petra und Bruno, ein blindes Ehepaar, über ihre Sorgen und Barrieren im Alltag gesprochen. Heute spreche ich mit Dominika Radic, sie ist blind, arbeitet im Bildungsministerium und ist als Leitungsmitglied im Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich tätig. Dort betreut sie auch einige Projekte. Herzlich Willkommen Frau Radic, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie sind ein Leitungsmitglied des Blinden- und Sehbehindertenverbandes, wofür setzt sich denn der Verband ein und warum braucht es ihn überhaupt?
0: Also ich werde das vielleicht aus meiner, wirklich auch sehr persönlich auch beantworten, diese, diese Frage, also sozusagen als blinde Mensch, blinde Person und auch Mitglied des, des Verbandes. Also der Blindenverband ist einfach für uns da. Das ist jetzt eine sehr einfache Antwort auf eine sehr komplexe Frage, aber die Antwort hat in sich, ja. Weil was bedeutet, äh, der Verband ist für uns da? Äh, das bedeutet sehr viel. Äh, unsere Organisation ist in erster Linie eine Selbsthilfeorganisation. Das heißt, ähm, der Verband bietet uns Mitgliedern, uns blinden Menschen einfach eine sehr wichtige Plattform für für Selbsthilfe, für äh, Informationen aller Art. Äh, Sie wissen wahrscheinlich selber als Bürger einfach, wie schwierig es ist, oft an Informationen einfach zu kommen, die äh, uns betreffen, sei es, ich weiß es nicht, Pflegegeld, na, was auch immer. Ja? Also da ist der Blindenverband immer die erste Adresse, wenn es darum geht, bitte unterstützen Sie mich bitte, ich brauche Hilfe äh, da oder dort. Ähm, das, ist, das ist sozusagen ganz, äh, ganz wichtig. Was natürlich auch besonders wichtig ist, der Blindenverband ist natürlich auch eine ganz wichtige Stimme für uns blinde Menschen hier in Österreich, äh, ähm, sozusagen äh, in der Öffentlichkeit sei es äh, bei der Politik, äh, sei es ähm, auch in den, in den Medien, also sozusagen die Anliegen von uns blinden Menschen äh, werden äh, durch den Blindenverband äh, sozusagen äh, repräsentiert, äh, äh, formuliert äh, und sozusagen bei den wichtigen Stellen, sage ich einmal, auch deponiert, das ist, ein, das ist ein Wort, das ich nicht mag, aber, aber einfach entsprechend an, an, an die Politik sozusagen gebracht oder, oder wie auch immer, das ist ganz, ganz wichtig. Gerade heutzutage, wo, wo es ja so viele Anliegen gibt und wo die Zeiten auch sehr schwierig sind und sehr viele Interessen sozusagen da irgendwie sich tummeln und das ist ganz wichtig, dass es hier auch eine, eine Stimme gibt für uns Blinde, die, die das einfach sehr professionell auch für uns macht. Also das, das, das ist eine ganz wichtige Funktion des Blindenverbandes. Ja.
1: Wie hat sich denn die Barrierefreiheit in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt? Gibt es da auch grobe Veränderungen, auch vielleicht hinsichtlich der Digitalisierung?
0: Ja, ich würde sagen ja, äh, insbesondere aufgrund des Accessibility-Paktes. Sie äh, wissen wahrscheinlich, es gibt äh, ein solches Abkommen äh, auf äh, europäischer Ebene. Äh, da hat auch, auch eine ganz wichtige Funktion des, des Blindenverbandes, es gibt ja den österreichischen Blindenverband, aber es gibt natürlich auch den europäischen und den Weltblindenverband, äh, also Weltblindenunion. Auch hier hat sozusagen unsere Organisation mitgearbeitet. Also das ist sozusagen der rechtliche Rahmen, der besagt, ja, es soll äh, sozusagen jetzt äh, im digitalen Raum vieles äh, barrierefrei sein oder alles barrierefrei sein, aber nicht nur im, im digitalen äh, äh, Raum. Das ist natürlich der rechtliche Rahmen, der, das ist wunderbar, dass es diesen rechtlichen Rahmen gibt. Die Realität schaut natürlich ein bisschen anders aus. Ich meine, es hat sich sehr viel getan. Also es gibt äh, Internetseiten, vor allem die offiziellen Seiten von Ämtern oder, oder Ministerien oder was auch immer, die ja schon relativ äh, gut äh, barrierefrei zugänglich sind. Viele Medien sind auch relativ gut, muss ich sagen, das ist erstaunlich, nicht alle, aber, aber doch, es wird immer besser, wirklich immer besser, zum Beispiel auch die Beschreibung der Bilder und, und solche Sachen. Es gibt aber natürlich auch absolut weiße Flecken. Also ich, ich sage Ihnen so ein Beispiel, ja, ich, ich bin eine leidenschaftliche Klamottenkäuferin, ja, also das Mode ist mein Steckenpferd, ja. Und äh, letztens wollte ich mal etwas bestellen, ja, und ich habe die Produkte, die Artikel habe ich zwar gesehen und auch die Beschreibung, also gesehen, äh, sozusagen lesen können und auch die Beschreibung dazu, aber Farbe, da stand Farbe und dann 2153. So. <lacht> also das ist jetzt nicht barrierefrei. Ja, da würde ich mir schon wünschen, dass es äh, steht, Farbe und dann. Jetzt, schwarz oder black oder, oder was auch immer. Ja? Also das, sind halt, das, das ist jetzt vielleicht ein kleines, äh, kleines Beispiel, aber das zeigt, glaube ich, sehr gut äh, auch die, 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 die Komplexität des Ganzen. Also einerseits gibt es ja schon sehr weitreichende, äh, äh, Möglichkeiten und und auch und auch äh, Erweiterungen und so weiter. Andererseits bei so ganz einfachen Dingen, man sagt, bitte kann man nicht einfach mit Wort schreiben Farbe so und so. Na, da kommt irgendein irgende, äh, Zahlencode, die diese Farbe sozusagen bezeichnen soll. Ja, also es hat sich viel getan, aber wir sind, glaube ich, noch sehr 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 weit von der äh, von einem, sage ich einmal guten Zustand entfernt.
1: Im Rahmen unseres Schwerpunktthemas haben wir uns schon mit einem blinden Ehepaar, Petra und Bruno, unterhalten und die haben uns von ihren Sorgen und Barrieren im Alltag erzählt. Und sie haben gemeint, dass die Digitalisierung auch die Auswirkung hat, dass immer mehr einfache Geräte, also zum Beispiel Küchengeräte und Haushaltsgeräte, Touchscreens haben und dass es dann immer schwieriger wird, diese lebensnotwendigen Geräte überhaupt zu bedienen. Wie sehen Sie das?
0: Das sehe ich genauso. Mittlerweile ist es wirklich, wirklich schwierig, ein Gerät zu bekommen, das noch Tasten hat. Ja, also ich kann mich erinnern, und das ist ja schon vor einigen, vor einigen Jahren, was nicht, ich glaube, vor drei oder vier Jahren haben wir unsere Küche neu gemacht und wir standen wirklich vor einem Problem, eben was die Mikrowelle und den Geschirrspüler anbelangt. Also wir haben, wir haben einfach auf alte Modelle zurückgreifen müssen. Gott sei Dank hat es es ja noch gegeben, ja? damit es, damit diese Modelle halbwegs für mich sozusagen bedienbar sind ich habe unter Anführungszeichen den Luxus, dass mein Partner, mein, mein lieber Ehemann, sehend ist. Trotzdem, das ist ja bitte nicht die Lösung. Ja? Er ist auch nicht immer da. Also das, das ist wirklich ein großes Problem. Und jetzt erzähle ich Ihnen auch ein Schmankerl vielleicht, auch sein Detail am Rande. In meinem Ministerium, wo ich arbeite. Da gibt es so zwei äh, Eingänge, das ist der eine vom, vom Portier und den anderen, das ist also ein also, also Seiteneingang. Also Seiteneingang. Und da, da gibt es eine Gegen, äh, Gegensprechanlage. Ja? Und früher haben wir einfach einen Knopf gehabt. Dann haben wir gedrückt, der Portier hat uns gesehen, hat uns eingelassen. Jetzt ist es ein, eben ein Wischscreen, also ein Touchscreen. Natürlich weiß ich ungefähr, wo die Stelle ist, wo ich sozusagen da drauf drucken soll, aber einfach ist das nicht. Also es passiert mir manchmal, dass ich halt längere Zeit vor der Tür stehe und warte bis, also sozusagen und, 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 und wische und wische und wische und, und hoffe, dass, es, dass ich dann sozusagen richtig treffe. Ja? Also wieder also ein ganz ein kleines Beispiel, aber illustriert wieder die, 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 die Problematik.
1: Aber diese Geräte, die sind ja wirklich lebensnotwendig. Das sind ja nicht irgendwelche Spielereien, sondern Waschmaschine, Geschirrspieler und so weiter. Das braucht man ja täglich. Warum gibt es da keine Pflicht, dass auch die Geräte barrierefrei hergestellt werden müssen?
0: Das ist natürlich die Frage, äh, warum das äh, so ist. Ich würde sagen, das ist die Macht des Marktes. Und äh, man könnte sagen, naja, die Gruppe äh, der Menschen, die das äh, so sozusagen brauchen, also wir Blinde, wir sind vielleicht nicht so viele. Andererseits, ich glaube, äh, dieses Argument ist äh, einfach äh, zu, zu widerlegen, denn äh, das sind ja nicht nur die Menschen, so wie ich jetzt, also vollblinde Menschen und so weiter, sondern auch viele ältere Menschen, auch viele, also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, mein, mein Mann sieht, ja, es ist ein, ein, ein Mann, der wirklich auch technisch super ist und, und alles und ist auch sehend und so, und auch er sagt, das ist wirklich umständlich, das ist auch für Sehende oft umständlich, weil weil da einfach diese, diese, diese Klarheit nicht gegeben ist, da muss man irgendwo wischen und, und, und so weiter. Ja, die Macht des Marktes und meine, meine, meine Antwort ist da, glaube ich, das ist einfach billiger. Ja, einfach so. Und warum? Naja, und die Verpflichtung, gut, dann müsste die Politik das wahrscheinlich machen. Die Frage ist, wie schwierig es ist, seine Verpflichtung sozusagen zuerst im, im, im rechtlichen, sozusagen in, in rechtlichen Rahmen zu gießen, weil sehr ja so viele Akteure ja da immer mitspielen. Und angenommen, dass man eine solche rechtliche Verpflichtung hat, naja, die Frage ist, wie das sozusagen dann umgesetzt wird. Ja. Aber ich bleibe da optimistisch, vielleicht wird es einmal soweit sein, dass auch dafür gesorgt wird, auch rechtlich.
1: Petra und Bruno haben uns auch im Interview erzählt, dass wenn man jetzt zum Beispiel Lebensmittel einkaufen geht, dass die Supermärkte nicht verpflichtet sind, blinde Menschen überhaupt zu bedienen. Es ist also immer eine Glückssache, ob man überhaupt bedient wird oder nicht. Ja. Das ist jetzt natürlich in Zeiten von Corona noch schwieriger geworden, dass man überhaupt eine Bedienung bekommt. Warum wird bei so etwas Lebensnotwendigem, wie eben zum Beispiel der Lebensmitteleinkauf, in der Politik nicht mehr gemacht
0: Wissen Sie, bestimmte Dinge funktionieren natürlich auf äh, und, und meistens auch sehr gut äh, einfach auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Ich habe ja äh, da gleich in der Nähe auch einen, einen Supermarkt äh, und dort hat es immer super funktioniert. Also wirklich, also da muss ich sagen, ich habe nie Probleme gehabt, bin immer rein. Die, die, die haben mir dann sofort jemanden geschickt. Die Person ist mit mir durch den Supermarkt gegangen äh, super geholfen und, und und so weiter. Es hat immer super gut funktioniert. Ich weiß aber, dass es auch äh, Momente gibt, wo das nicht so funktioniert. Und vor allem, wenn das jetzt nicht ein Geschäft ist, das in meiner Nähe ist und wo ich sozusagen immer einkaufen. man ist ja nicht immer äh, sozusagen, man kauft auch woanders, ja auch manchmal. Meine Güte, was mir einmal passiert ist, das war in einem Modegeschäft, und da bin ich eben rein und habe gesagt, bitte könnten Sie mir da äh, kurz helfen. Dann fragt mich die Verkäuferin oder Verkäufer, das weiß ich jetzt nicht mehr, so un unter dem Motto: Na, haben Sie keine Betreuung? Boah. Ich glaube, Sie wollen jetzt nicht wissen, wie ich reagiert habe. Also, ich war ziemlich erbost. Na, Am Ende hat sich das natürlich alles sehr positiv äh, dann irgendwie aufgelöst. Ich bin nämlich eine gute Kundin, <lacht> wenn Sie wissen, was ich meine. Äh, aber gut im Sinne, ich kaufe auch. Äh, aber das stimmt, das ist wirklich ein Problem und da würde ich sagen, das sollte von der Politik aufgegriffen werden und zumindest eine Empfehlung, ja, wenn es schon nicht Verpflichtung, aber Empfehlung, für, für den Handel sozusagen ausgegeben werden oder wie auch immer äh, Menschen mit Behinderung und Menschen mit Blindheit äh, sollen sozusagen ihren Bedürfnissen entsprechend äh, bedient werden. Also da wundert es mich wirklich, dass wir im 21. Jahrhundert in Zeiten der UN-Behindertenrechtskonvention also etwas nicht haben. Mhm. Und warum das so ist, na meine Güte, das ist auch so wieder so eine Frage äh, Sie wissen, wie das mit Verpflichtungen ist. Meine Güte, wenn man dann die, die, die Läden und den Handel verpflichtet, not auf den Aufschrei höre ich schon. Ja, dass man sagt, oh, ja, gibt uns dann mehr Personal oder ich weiß es nicht mehr. So. Also, <lacht> Gewerkschaft. Und, und, und. und. Dabei geht es ja wirklich um, das ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt Millionen von, von, von Blinden da jetzt Schlange stehen. Ja, also, also ich, ich glaube, eine Empfehlung würde da reichen. Ja. Man müsste es aber thematisieren.
1: Jetzt gibt es dieses Vorurteil auch immer noch in der Bevölkerung, dass blinde Menschen oft nur in Blindenheimen leben, weil sie es gar nicht schaffen können, das Leben selbstständig zu führen. Ja. Wie kann es gelingen, dass blinde Menschen völlig in das Leben integriert werden und eben nicht in Heimen wohnen müssen, sondern eigenständig wohnen können? Was muss da noch passieren?
0: Ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert sehen. Ich glaube, dass in Österreich bzw. In, in, in Europa, in, in Mitteleuropa, der EU, sage ich einmal, ist dieses Problem nicht mehr so krass. Denn blinde Menschen besuchen ja Regelschulen in, in, in inklusiven Settings sind immer wieder auch am Arbeitsmarkt zu finden. Die gesetzliche Absicherung, auch die, die Finanzielle ist halbwegs so, dass man sozusagen leben kann. Es gibt ja auch die Angebote zur Orientierung und Mobilität. Das heißt wir blinde Menschen sind mobil, wenn wir sozusagen diese Kurse bekommen, dann können wir ja uns sehr gut mit, mit weißem Stock und so weiter äh, bewegen. Ich meine, ich habe ja jetzt bin ich verheiratet und lebe mit meinem Mann, aber es hat ja Zeit gegeben, wo ich als äh, äh, junges Singlerin sozusagen äh, alleine gelebt habe und bin auch sehr gut zurechtgekommen. Was aber wirklich stimmt, äh, es ist sicherlich noch nicht alles äh, so, so super, und ich glaube, das sind die Dinge, die wir bereits ja äh, in, in unserem Gespräch auch thematisiert haben. Also sozusagen mehr Barrierefreiheit. Ich meine, wenn ich barrierefreie Geräte habe oder barrierefreie äh, Devices oder, oder, oder was auch immer, no, dann brauche ich keine, keine zusätzliche Hilfe. Dann komme ich alleine zurecht. Wenn ich sozusagen äh, guten Zugang zu Kursen im Bereich Mobilität und, und Orientierung habe, dann bin ich natürlich auch mobiler, dann bin ich auch nicht einmal auf Begleitpersonen so, so stark sozusagen angewiesen. Ja? Oder vielleicht soll man ein bisschen mehr eben in, nicht investieren, das ist ja nicht, nicht einmal so teuer, sondern was wir ja auch gesagt haben, dass vielleicht Begleitung von Menschen mit Behinderungen, mit, mit, mit Blindheit zum Beispiel in, in, im Handel, aber auch in, in Institutionen des, des öffentlichen Lebens, zum Beispiel in, in Museen, vielleicht in, ich weiß es nicht, ja, auch besser ausgebaut wird. Ich meine, ich, ich muss sagen, in meinem normalen Leben. Das schaffe ich schon irgendwie. Also, ich, ich treffe eigentlich meistens sehr wohlwollende und sehr nette Menschen, wenn ich irgendwo alleine unterwegs bin, und das ist, also, es wird einem immer geholfen. Aber vielleicht wäre es wichtig, dass die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger das vielleicht auch wirklich mehr thematisieren und dort, wo es eine Verpflichtung notwendig ist, einfach auch einen entsprechenden rechtlichen Rahmen sozusagen erarbeiten und dort, wo wo es einfach darum geht, eine Empfehlung auszusprechen oder das einfach zum Thema zu machen, ich glaube, damit kann man auch sehr viel erreichen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, das ist auch das mediale Bild des äh, äh, blinden Menschen äh, ein bisschen ins äh, rechte Licht zu rücken. Ja? Also Ich glaube, viele Menschen haben noch im Kopf oder in den Köpfen diesen armen äh, hilflosen blinden der da irgendwie vor sich äh, unsicher tastend ja, <lacht> ja sie wissen schon was ich meine ja dieses dieses klassische alte Bild ja das ist nicht mehr so zumindest wie gesagt in, in, in der westlichen Hemisphäre oder nicht in diesem Ausmaß ich glaube das muss man einfach auch wirklich auch kommunizieren ich glaube viele viele Bilder sind einfach noch, noch in den Köpfen da. Ja, ach, der arme Blinde der kann ja nichts. Ja, der ist so arm. Ich werde nie vergessen, ich war einmal beim Krankenhaus und äh, war so eine ganz nette Pflegeperson, äh, die hat mich gefragt, ob, ob, ob ich essen kann, Alain. Also die, Sie dachte, weil, weil ich blind bin, ich, ich kann nicht essen. Weil sie, sie hat geglaubt, sie muss mich füttern. Ja? Also, das sind so, so Sachen, ja, oder können Sie sich ansehen, ja, oder, oder, ja, das sind die Bilder, die ja sehr stark noch in, in, in unserer Gesellschaft einfach äh, da sind. Und ich, ich, ich glaube, ich glaube, das ist auch eine Aufgabe nicht nur der, 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 der Politik oder der öffentlichen Hand, aber auch ein bisschen dieses, dieses Bild sozusagen ein bisschen zurechtzurücken. Also der ORF, ist da ziemlich gefragt, aus meiner Sicht.
1: Selbst wenn man als blinder Mensch eigenständig versucht zu leben, so ist es ohne Hilfe trotzdem nicht möglich, haben Petra und Bruno gemeint. Auf das Thema Corona jetzt zurückkommend, es gibt ja derzeit die Pflicht, wenn man zum Friseur gehen will, dann muss man sich vorher testen lassen. Aber das ist ja nicht alleine barrierefrei möglich. Also mhm. es gibt ja doch immer wieder viele Situationen, wo auf blinde Menschen vergessen wird. Ja. Wie sehen Sie das? Werden blinde Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie ausreichend berücksichtigt?
0: Also das ist, das ist natürlich äh, ein, ein, ein großes Problem. Und hier wieder alles ein bisschen auf, auf Goodwill. Ja, Ich äh, habe das Glück, ich äh, wohne in Wien. Und äh, Austria Center, wo Tests gemacht werden und auch geimpft wird und so weiter, liegt 70 Meter da von mir entfernt. Also ich wohne gleich in der Nähe. Und ich glaube, ich, glaub, ich glaube, das ist eine Annahme. Dass wenn ich sozusagen hingehen würde und sage, bitte helfen Sie mir bei, bei sozusagen beim, beim, beim Test und so weiter, wahrscheinlich würden es dann jemanden abstellen und mir dann helfen schätze ich, ja, aber wie gesagt, das sind Goodwill-Dinge, die sind nirgends äh, festgehalten, festgeschrieben, mehr noch, äh, was auch ein großes Problem ist, das haben wir schon äh, thematisiert, diese ganzen Anmeldegeschichten, ja, das ist auch nicht immer so super barrierefrei, also wenn ich mich jetzt zu einem Test äh, oder so anmelden möchte, ich meine, das funktioniert äh, auch nicht, nicht immer ganz barrierefrei, ja? also da muss ich sagen, da wäre es ganz wichtig, dass zum Beispiel in diesen ganzen Covid-19-Verordnungen äh, äh, die, die Unterstützung für Menschen mit Behinderungen äh, einfach äh, thematisiert wird, dass einfach Teil der Verordnung ist. Ja? Weil was ganz super ist, das ist wirklich ein großer Dank auch an, an, an den Gesundheitsminister, dass die behinderten Menschen zwar in der Gruppe 1 jetzt geimpft werden, das ist natürlich so, äh, eine super Sache. Aber wie gesagt, die Unterstützung sollte da vielleicht auch äh, ja irgendwie deutlicher äh, noch verankert werden.
1: Mhm. Und generell gesehen, würden Sie sagen, dass die Politikerinnen und Politiker ausreichend für blinde und sehbehinderte Menschen unternehmen? Oder ist da noch Luft nach oben?
0: Ich glaube, es ist sehr viel Luft nach oben. Es ist zwar... Und das, das muss ich wirklich sagen, ich meine, das Thema Behinderung äh, generell ist natürlich und das insbesondere ähm, seit äh, 2008, wo Österreich als übrigens erstes Land die UN-Behindertenrechtskonvention äh, äh, unterzeichnet und ratifiziert hat, das ist natürlich schon ein, 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 ein Thema und das ist... Äh, glaube ich, es hat sich wirklich sehr viel getan, das muss man schon sagen. Allerdings äh, gibt es große Herausforderungen noch immer, äh, insbesondere ja, im Bereich äh, Bildung, aber auch vor allem am Arbeitsmarkt. Hier glaube ich, ist es ganz, ganz, ganz wichtig, äh, dass die äh, Politik äh, da ein bisschen mehr oder viel mehr unternimmt. Vor allem rechtlich, also gesetzlich, aber auch ich weiß es nicht, so im Sinne einer Anschubfinanzierung oder, oder, oder wie auch immer. Also ich, und natürlich auch sozusagen im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit. Ja? Also sozusagen die Probleme am Arbeitsmarkt, ich meine, das, das ist auch das, was noch so stark äh, in, in Köpfen vieler Menschen verankert ist. No, bitte, ich werde mir jetzt kein Behindert, keinen Behinderten anstellen, weil da habe ich nur Probleme, der kann ja nichts. Was ja? überhaupt nicht, nicht stimmt. Ja? Aber ich glaube, da da muss man auch mit sehr viel ähm, auch Öffentlichkeitsarbeit und so auch schlicht und einfach dem entgegenwirken. Anreize schaffen für bessere äh, Eingliederung von Menschen, blinden Menschen am Arbeitsmarkt. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ein ganz, ganz, ganz ein großes Problem. Und ich glaube, äh, dass gerade jetzt in, 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 im Zuge von Corona, wo generell äh, Arbeitslosigkeit und all diese Dinge ganz virulent ist für, für die ganze Bevölkerung, da sind Menschen wie wir, also blinde, behinderte Menschen, ganz besonders gefährdet. Also hier ohne spezielle Programme wird es sicherlich
1: schwer. Aber warum gibt es diese politischen Maßnahmen schon nicht längst?
0: Es gibt teilweise gute Instrumente schon. Ja, also ich will jetzt nicht alles schlecht reden. Es hat sich doch einiges entwickelt. Ich glaube, was oft wirklich ein Problem ist, dass es nicht einmal ein böse Wille oder irgendwas, dass, dass man für die Behinderten vielleicht jetzt irgendwas nicht machen will, sondern ich glaube, dass die Behindertenpolitik vielleicht noch immer so ein bisschen wie ein Randthema ist. ja, Dass sozusagen alles andere ist immer wichtiger, und das Thema Behinderung ist dann vielleicht ähm, die Nummer 10 oder 20 oder, oder, oder 72. Ja, weil 71 andere Themen wichtiger sind. Ja? also jetzt das ein bisschen salopp <lacht> formuliert. Also ich glaube, einerseits ist es, ist es schlicht und einfach eine Geldfrage, weil das kostet ja Geld, solche Dinge sind nicht umsonst andererseits äh, ist es ist einfach die Prioritätfrage. Also dass andere, andere Themen, andere Bereiche, andere Sachen prioritär, wichtiger und so weiter sind. Und vergessen Sie eines nicht. Es geht natürlich auch sehr stark um Lobby. Ich meine, um Lobby. Ich meine, es gibt Gruppen, die natürlich viel mehr öffentliche Bühne oder, oder so bekommen. Und es gibt Gruppen, die vielleicht nicht so viel äh, Präsenz in den Medien oder oder oder, 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 oder so haben. Ja, das, das, das ist einfach so. Und damit ist es irgendwie erklärbar nur gut, aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja, also die, die nicht so laut schreien, <lacht> ja. die müssen sich gedulden.
1: <lacht> okay, es wird also noch dauern, bis dieses Thema stärker politisch behandelt wird. Wie soll man sich denn jetzt als Einzelperson verhalten, um blinde und sehbehinderte Menschen zu unterstützen? Zum Beispiel, wenn man unterwegs ist und man sieht eine blinde Person auf dem Gehsteig. Wie kann man der Person helfen? Soll man sie ansprechen oder wie verhält man sich in dieser Situation richtig?
0: Also ich glaube, dass es schon sehr wichtig ist, eine blinde Person anzusprechen und einfach fragen, ob hierfür benötigt wird. Und wenn ja, welche? Ja, das ist nie falsch. Ich bin immer sehr dankbar für angebotene Hilfe. Wenn ich keine brauche, dann sage ich einfach Dankeschön, ich komme zurecht. Aber oft äh, nehme ich die Hilfe in Anspruch, weil ich sie einfach brauche und bin sehr dankbar, dass, dass mich jemand angesprochen hat. Was natürlich ganz problematisch ist, wenn da jemand kommt und, und einen dann irgendwie am Ärmel zehrt. Ja, das ist dann ein bisschen problematisch. Aber wissen Sie, auch da sehe ich eine gewisse, gewisse Entwicklung. Also noch vor 15 Jahren ja, ist es mir wirklich oft passiert, dass da irgendwie einfach gekommen ist, kein Wort gesagt, mich einfach nur da irgendwie am Ärmel gepackt und irgendwo hinzehrt hat ja, oder, oder, oder so irgendwie. Ja. Und jetzt, also ich glaube, da wirkt schon ein bisschen auch die Integration und so. Also es, es ist doch immer wieder so, dass Leute einfach, einfach kommen, mich, mich ansprechen, ganz, ganz, ganz so. Brauchen Sie Hilfe? Darf ich behilflich sein? oder, oder Also das ist... Das hat sich wirklich auch sehr entwickelt, das ist, wie gesagt, sicherlich noch, noch ausbaufähig, sage ich einmal, aber, aber da sehe ich wirklich auch positive Entwicklungen und ich weiß auch, dass viele Menschen schlicht und einfach nicht ein bisschen, wenn ich jetzt, jetzt Menschen ohne Behinderung, dass sie vielleicht einfach ein bisschen Berührungsängste haben, wissen jetzt nicht, wie sie jetzt die Person ansprechen sollen, ja. Und ich sage immer bitte schlicht und einfach, schlicht und einfach fragen. Brauchen Sie Hilfe? Ja, ein einfach so. Schlimmstenfalls kriegen Sie einfach die Antwort, nein, danke. Ja. Aber immer Hilfe anbieten.
1: Wie sehen Sie denn die Entwicklung in Zukunft? Wird es für blinde Menschen tatsächlich leichter, ein selbstbestimmtes Leben zu führen oder vielleicht sogar schwieriger?
0: Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch und ich äh, hoffe, dass es äh, auch aufgrund der, doch, äh, der neuen Technologien und, und so weiter, dass es doch äh, leichter sein, sein wird. Ich bin aber auch Realistin und äh, sehe natürlich auch äh, gewisse Probleme. Die Zeiten werden, glaube ich, nicht besser. Jetzt äh, auch äh, aufgrund der Covid-Pandemie sind die Budgets äh, der äh, einzelnen Staaten auch sehr überstrapaziert. Äh, da wird sicherlich auch schwierig sein für uns äh, blinde Menschen, äh, sozusagen für unsere Forderungen zu kämpfen. Weil wie gesagt, es, ist, es, es sind so viele Probleme, die sozusagen finanziert äh, und, und, und bedacht werden müssen. Da wird ein bisschen eng. Auch die Gesellschaft, das gesellschaftliche Klima ist auch nicht gerade super optimal. Man spricht viel von Solidarität und, und so weiter in der Pandemie. Ja, ich glaube, auf der einen Seite sind das sehr schöne Worte, auf der anderen Seite ist es einfach Realität und, und die Menschen sind verunsichert, die Menschen sind verängstigt, die Menschen haben wirklich Angst um, um ihre Zukunft. Und es ist natürlich nicht so leicht, sich als eine... Vielleicht nicht so große Gruppe, aber Gruppe, die doch Bedarfe und Bedürfnisse hat, sich hier sozusagen auch Stimme zu verschaffen. Also diese, diese, diese Problematik sehe ich. Deshalb glaube ich, und das zurück zum, zum, zum Beginn unseres Gesprächs, umso wichtiger ist es, dass Organisationen wie der Österreichische Blinden- und Sehbehindertenverband einfach da sind. Weil das sind sozusagen Partner oder, oder wichtige Stimmen, wichtige Player, sage ich einmal, die eben für die, für die Anliegen blinde Menschen auch eintreten. Ja, auch der Politik gegenüber, den Medien gegenüber. Also da, ja, also da ist sicherlich sehr viel Arbeit vor uns als, als Verband ja auch, was das anbelangt.
1: Gibt es abschließend doch etwas, das Sie anmerken wollen oder loswerden wollen?
0: Ich wollte mich sehr herzlich bedanken für die Möglichkeit äh, unseres Gesprächs. Ich glaube, dass äh, auch äh, solche Interviews oder solche äh, einfach authentischen Berichte, dass das auch einfach ein, ein, ein Puzzlestein, äh, ein, 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 eine wichtige Sache ist einfach in, in, in der Bewusstseinsbildung auch, ja auch. Ich glaube, es ist wichtig, generell zuversichtlich zu sein, aber die Dinge Passieren nicht von alleine. Das heißt, vielleicht so ein kleiner Appell an alle Menschen guten Willens, aber auch an Menschen wie ich, also blinde Menschen. Wir müssen einfach aktiv bleiben und auch in, in, unserer, in unserer Sache aktiv bleiben und nicht und immer warten, dass da irgendwer kommt und, und irgendwas für uns macht, sondern die Initiative einfach ergreifen und, und selber auch sozusagen sich äh, bemerkbar machen und Dinge fordern und einfordern.
1: Vielen Dank für das informative Gespräch und dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich
0: danke Ihnen.
1: Das war's für heute mit dem Am Rand Podcast. Danke, dass du dabei warst. Bis dahin, schau hin.